0: Y la pelota le llega como un peluche de Ali Giramoura. Le pegó un zapatazo.
1: ¡Gol Del ¡Increíble! ¡Increíble!
0: Coberturas, historias, vivencias. Un viaje por esos caminos del deporte y el apasionante mundo del periodismo deportivo. Señoras y señores, con ustedes, Sipidera, para que al final de este partido o de este podcast nos saludemos y digamos,
1: bien jugado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Bien Jugado. Hoy nos adentramos en la vida y experiencia de un gran narrador. Una voz que desde su trabajo en la cadena ESPN y desde su aparición nada menos que en el juego del FIFA, supo llegar a miles y miles de hogares. Desde El Salvador para el Mundo, un ex atleta mundialista, un relator de más de 10 finales de UEFA Champions League y también algunos Juegos Olímpicos. Le damos la bienvenida, nada menos que a Fernando Palomo. Fernando Palomo, qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Bien Jugado. Un abrazo.
0: Muchas gracias, un placer. La verdad que el nombre... Me evoca memorias de un programa que tuvimos con Miguel Simón hace mucho tiempo. Eh, en, lo hacíamos en Argentina antes de que todo esto de Internet revolucionara ya las, las, eh, las comunicaciones, pero igual las llegaba a facilitar. Producíamos el programa en la mañana y tardaba toda una tarde en enviarse. Imagínate, duraba una hora apenas.
1: Me imagino, así me imagino. se llamaba,
0: un nombre espectacular.
1: Eh, es que es una frase muy, muy típica no de, Del deporte en sí, uno hace algo bien Y no solamente del deporte, en la vida Alguna buena acción y es como que hay un Bien jugado, o, o ahora está de moda También esa de De, de la del ajedrecista, del maestro De Leoncho García, que es maravillosa jugada en, en Twitter, ¿también la viste?
0: No, pero Sí tenés razón, la verdad que eh, eh, Creo que comprende Muchas Referencias a buenas acciones ¿No? Eh, una pelota bien jugada, yo creo que todo el mundo se la puede imaginar. Y creo que necesitamos más referencias sociales también a, a lo, a, a, para definir algo que está bien jugado, ¿no?
1: Sí. Eh, Categórico. Eh, Fernando, vi, bueno, gran parte de tu historia, leí, recorrí un poquito eh, para tratar de no repetir muchas preguntas que seguramente de tantas entrevistas que te han hecho, eh, seguramente, bueno, algunas ya estarás cansado de, de, de contar y, y voy a aquel inicio tuyo en Canal 4 en El Salvador porque manifestás que ahí fueron tus inicios en el periodismo, pero... Quería preguntarte específicamente qué hiciste En esos Juegos Olímpicos del 88 O sea, cómo qué ingresaste al canal Y oh. cómo, 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 cómo A partir de allí empezó todo
0: Bueno, comienza Porque yo era, Me fasciné, bueno, encontré Una fascinación por los Juegos Olímpicos Antes que comenzaran los Juegos Del 84 en Los Ángeles eh, Hasta ese entonces Era amante Del fútbol y creía que el fútbol Eran todos los deportes eh, que solo el fútbol existía eh, al punto que en El Salvador hay, en la capital hay, un, hay dos estadios grandes el, el estadio nacional que es el más antiguo de la, de la capital al menos donde todavía se juega, hay otro estadio donde ya no se juega pero está el campo aún eh, a ese estadio iba a haber partidos de fútbol y, y tiene pista atlética el estadio pero jamás antes de los Juegos de Los Ángeles, yo tenía 12 años para esos Juegos Jamás, que, que, jamás vi la pista atlética antes de esos Juegos Olímpicos yo iba al Estadio Nacional a ver partidos de fútbol y la pista atlética era un pulmón entre la tribuna y la cancha sí. no, no entendía para qué estaba no la veía, simplemente y las mañanas previas a los Juegos de Los Ángeles 84 el canal que por tradición transmitía deportes en El Salvador empezó a pasar documentales de los Juegos Olímpicos y me empecé a encontrar historias de nadadores grandes, de tiradores de esgrimistas, de gimnastas, eh, veían los documentales de Nadia Comaneci, empezaba a entender por qué mis hermanas la mencionaban con, con mucha frecuencia y empecé a entender la gran relevancia que tienen los deportes olímpicos o los deportes en realidad del programa olímpico y los Juegos Olímpicos en sí. Y, y me llamó muchísimo la atención, yo quería ver lo que significaban esos juegos, ¿no? Y los vi mucho, los consumí a tal punto que creo haber visto... Todo lo que pudo la televisión transmitir, yo creo, vi tres cuartas partes de eso y la demás habría estado dormido o comiendo. Eh, hubo un momento donde incluso mi tía, que sea donde estaba en ese momento donde los Juegos Olímpicos estaban realizando, eh, no paraba de ver la tele. En algún momento dijo, bueno, tenés que salir a, a tomar solo o hacer algo. Sacó un cable, una extensión y llevó una cama, una televisión chiquita al lado de la pileta para poder... Bueno, sacarme un poco de su casa, porque sí. de otra manera me habría quedado siempre en el mismo lugar del sofá, fascinado viendo los Juegos y quería aprender de cada deporte del programa. Empecé entonces a coleccionar terminados los Juegos Olímpicos periódicos con noticias de los Juegos y llegado el 88, consideré que había acumulado tal bagaje de, de hemeroteca olímpica que pensé para que tuviesen mejor información los periodistas que transmitían esos juegos en El Salvador, les iba a llevar mi, mi hemeroteca para que ellos la, la pudieran estudiar ¿no? Eh, o, la ofrecí, no recuerdo si la abrieron, creo que no no por esto digo que se hayan preparado menos o, o, o más simplemente no creo que la hayan visto pero me ofrecieron en ese momento convertirme en asistente de producción, ¿cuál era mi tarea? cortar cables en ese momento, eh, no sé si vos lo viste alguna vez, los, los cables eh, internacionales sí, llegaban sí, a, un, sí, sí. a los teletipos, ¿no? eh, que pasaban por una especie de, de impresor a donde se iban continuo, continuamente generando las noticias enviadas por las diferentes agencias de, de noticias y, y ahí entremezcladas llegaban todas las noticias de política, de economía de espectáculos sociales y deportes y entre los deportes las noticias de los Juegos de Seúl entonces mi tarea era estar sentado enfrente del, del teletipo recibiendo las noticias y eh, clasificándolas de acuerdo a deporte, eh, de acuerdo a, a evento y así los periodistas tenían la información eh, más cercana ¿no? a, a, a ellos
1: sin duda era
0: para mí la manera de enterarme que se estaba llevando a cabo una competencia o enterarme más que ningún otro porque no no, es, no tenía que esperar a que esa noticia se imprimiera en un periódico Pero Estabas ahí Estaba ahí, sí. No veía es cierto, tardaba lo que tardaba el, el, la impresora del teletipo en imprimir ese drama es, ahora eh, no lo vivís eh, ahora estás quizás refrescando una pantalla porque se dé un resultado sino es que lo has visto por televisión ya pero refrescas la pantalla e inmediatamente te aparece el resultado en segundos antes de que la, 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 la noticia aparezca en redes sociales o donde quieras, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, de ahí nace... Eh... Tu vocación o quizás tu, tu pasión por el atletismo en términos de, de, de ser un, un atleta, un deportista, de practicarlo, de entrenar porque fuiste mundialista, eh, porque hasta ahora creo, si no me equivoco, está, está tu récord allí nacional en lanzamiento de jabalina de 72 y un poquito más de metros pero eh, ¿nace de ahí o, o ya era una cuestión que la tenías antes y, y, y eso ya iba por un camino paralelo que era el periodismo? O, o, ¿O a partir de allí dijiste, bueno, quiero ser lanzador de jabalina, quiero ser atleta en base a esta pasión nueva de, de los deportes olímpicos?
0: Yo creo que la vocación entendida esta como la, la, el impulso interno que te lleva a ser continuamente... Una tarea, sí. eh, sin pensar en, en el, las consecuencias o, o, o pensar que estás sacrificando algo para realizarla, eso es una vocación, creo, y eso ya te lleva a ver deporte, por, por más que te estés perdiendo fiestas con los amigos o salidas con los compañeros del colegio o, o un día soleado, lo ves porque lo querés ver y eso eh, supersede a cualquier otra actividad. Eso que haces cuando sentí que no sacrificás nada para hacerlo esa es vocación sí. y, y creo que eso ya lo traía yo por el, el deporte y, y lo único que, encontró, que encontré en los Juegos Olímpicos o, o en el Movimiento Olímpico era algo que bueno, superaba ya el fútbol en ese momento, era como bueno, ahora encontré algo que es superior al fútbol y mi intención de ser futbolista en algún momento pasó a querer ser atleta olímpico eh, el atletismo quizás acaparaba mayor cantidad de documentales y me parecía que era lo más fácil para hacer, era eh, correr, saltar, eh, lanzar, yo creo que era accesible para... Lo único que necesitaba era un campo, ¿no? encontrar una jabalina o un, una bala o un disco era, era difícil, pero fui al estadio encontré que había ahí espacio para, para practicarlo, no era ni bueno, ni rápido, ni fuerte, ni ágil, era simplemente apasionado por, por la tarea y esto me ayudó a, a entrenarme sin sentir que sacrificaba nada de mi juventud al lado de esto. Me entrenaba más que los otros porque los otros llegaban, ya eran rápidos, ya eran fuertes y yo sabía que para superarlos tenía que entregar un poquitito más. Y, y sí, de ahí nace la idea de ser atleta olímpico. Luego, por descarte, terminé siendo lanzador de jabalina porque ni era tan rápido, ni, era tan, ni saltaba tan lejos, ni saltaba tan alto. Eh, hice decatlón De juvenil Porque mi intención era estar en un estadio olímpico Dos días No porque fuera bueno claro. no, Yo quería llegar a los Juegos Olímpicos y estar mucho tiempo En el escenario de los Juegos Olímpicos Y luego me fue quedando que la jabalina Era donde más destacaba Y así, sí. así se crea la historia de, de mi carrera atlética
1: Ahora, para cerrar esta, esta etapa atlética eh, A mí me tocó Yo era jugador de ajedrez antes de ser periodista de hecho fui a Panamericanos, Mundiales también Y, y, y si tuve que dejar el, el, el deporte Era netamente por el periodismo deportivo Lo dejé a los 14 años eh, Es más, fui maestro de ajedrez Y en mi mejor momento digo Ya está, acá se acabó Porque tengo una pasión más grande y, y también tenía el sueño olímpico, o sea, yo siempre fui futbolero, pero quería, mi, mi, mi sueño era cubrir unos Juegos Olímpicos. Eh, gracias a Dios fui a Londres, fui a, a, a Río, este año estaba todos para ir a Tokio, así que será el año que viene si, si así salen las cosas, porque se van complicando cada vez más. Pero eh, dejaste el, el, el atletismo a un lado, porque siendo mundialista, pudiendo quizás llevar un poquito más adelante esa carrera, en algún momento cuando termina tu carrera universitaria, pues fuiste becado a, a Texas, a los Estados Unidos. Entiendo que por el deporte, y, y ahí decís, basta, basta de deporte, basta eh, de mi carrera como atleta, ya está, me fui a un mundial en el 95, te cruzaste, imagino, con Michael Johnson en esa época, con Sergi Bukba, ah, imagino que habrá sido con Bubka por ejemplo, un momento fantástico, uno de los más grandes atletas de la historia, eh, pero decís, ya está, acá en el 95 se acaba mi carrera, es a lo que puedo llegar, son mis sueños cumplidos como atleta y ahora me dedico al periodismo o, o cómo fue esa decisión.
0: No fue tan así, más o menos pero en el, mi sueño era estar en unos Juegos Olímpicos y habiendo ido a un Mundial en el 95 ya el 96 para mí era, era eh, llegué a un Mundial y me puse a pensar bueno, no he hecho todo lo que yo puedo hacer para llegar a, a un Mundial en mis mejores condiciones tampoco tuve la mejor actuación sucumbí ante el miedo escénico que Valdano definió en algún momento eh, pero creía que era una experiencia que era el primer cimiento para una carrera internacional con mayor proyección y entendía que ese tenía que ser mi paso. Eh, no, no veía esa como mi primera y única participación en un campeonato del mundo como terminó siendo, sino el primero de varios porque acá iré cimentando una carrera que incluso me llegue a meter para competir, pensaba yo, en, en, en alguna final mundial o o, o lo que fuera, y para el 96 estaban establecidas las, los, los pasos para clasificar a los Juegos Olímpicos me dieron cifras eh, de clasificación en la Federación Salvadoreña llegué a esa cifra a esa, a esa marca, accedí a ella temprano en el calendario en marzo, corté mi preparación para conseguir la marca y empecé de nuevo a cargar físicamente para llegar a en mejor condición atlética a los Juegos de Atlanta, pensándome ya clasificado. La federación no actuó de acuerdo a su palabra, no me inscribió, llevaron a otro atleta, no fui a esos Juegos del, del 96. Ahí habría encontrado definitivamente el colofón de una no, no, carrera.
1: No me, no me digas que te hicieron eso, Fernando. O sea, tenías sí, la sí. marca para, para el 96 y...
0: Yo no lo veo tampoco como una afrenta personal, lo veo nada más como un resultado de la inoperancia dirigencial que claro. rige en nuestro país. No creo que una persona sea tan mala como para decir, vamos a poner una cruz a este y a este no lo vamos a llevar, porque ya fue a un Mundial. Quisiera creer que no fue así.
1: mira que, sí, que ocurre, en nuestro que... país ha ocurrido, por ejemplo, un par de veces. No, no, yo
0: viví con muchos paraguayos en el lanzamiento de jabalina soy muy amigo de Edgar Bauman, compañero sí. de equipo de Eric Kennedy... Sé perfectamente, bueno, a Ramón Jiménez lo conocí también y sé perfectamente lo que, lo que les han hecho a ellos y bueno, a, a trasladar eso a otro color de bandera nada más y eso mismo también sucede en, en nuestros países y con lamentable frecuencia, pero pasó eso, yo ese año me graduaba de la universidad y ahí pensaba, bueno, voy a los Juegos Olímpicos, me gradúo de la universidad, agarro mi... mi carrera atlética la guardo porque cumplí mis sueños y empiezo una carrera profesional que ni siquiera tampoco estaba cercana al periodismo en ese momento porque mi intención era vivir en El, en el Salvador donde el periodismo lamentablemente no es bien remunerado ¿no? claro. eh, yo estudié economía agrícola y pensaba llegar a, a dedicarme a ello entendiendo que como hobby podría también continuar con la tarea eh, de comunicador eh, deportivo para no ofender a ningún periodista y Así estaba cuando, bueno, no voy a los Juegos Olímpicos de, de Atlanta, me sigo preparando, no puedo, no clasifico tampoco a los, a los Campeonatos del Mundo de Atenas. En el 98, bueno, tengo una temporada muy buena, un, torno, un una como que después de bajar un poco en el 97, subo en el 98, voy camino, digamos, a, a pensar que Sydney 2000 es una posibilidad. En el 99, antes de los Panamericanos, me lesioné.
1: ¿En el 98 metes tu mejor marca, de 72-70?
0: Sí. sí, en el 99 me lesiono, estando clasificado con esa marca para los Panamericanos de Winnipeg. Sí. Y encuentro ya que, bueno, empiece, ya estaba trabajando, digamos, de nuevo en los medios de comunicación. Y encuentro que en el proceso de recuperación... Me apasionaba más lo otro ya. Ya no me apasionaba tanto recuperarme para estar bien atléticamente. Habían cambiado muchísimas cosas. Eh, ya no estaba en Texas, estaba en El Salvador. Regresé a entrenar en El Salvador y estaba muy solo eh, atléticamente hablando porque no tenía entrenador. O tenía mi entrenador, pero de lejos no había comunicaciones tan buenas como hoy como para poder estar en constante, claro. constante contacto. La realidad es que se daba todo como para que me fuera alejando del, del atletismo, pero en ese momento entre la, la profesión, digamos, o, el, o el, eh, el, la, los medios de comunicación a convertirse ya en una profesión más, más seria y, y encontré, busqué nuevos horizontes y es como caigo en ESPN, ¿no? Y después de eso ya todo es, digamos, historia. Ya, ya, ya entregué eh, mi carrera atlética y volqué todo esa Toda esa pasión, esa entrega o la vocación a, a prepararme mejor para que en algún momento no se cuestione que el hecho de haber estudiado economía me impida o encima de llamarme periodista. ¿no?
1: Y una carrera fantástica. Eh, ¿Cuál fue la primera final de Champions que relataste?
0: 2007 en Atenas.
1: 2007 en Atenas. Uh -huh. eh, la revancha del milagro de Estambul.
0: Sí, la revancha del de dos años después de aquel partido Milan-Liverpool, ahora lo gana el Milan con dos goles de, de Pipo Inzaghi.
1: Cuando eso ya estaba Mario Kempes contigo, no, porque te cuento una anécdota, también fue mi primera final, pero no relatada, eh, sino fui, fui a cubrir esa final, porque me tocó un congreso en el COI, ahí en Olimpia, y la diferencia de días entre, entre el congreso en, en Olimpia y la final de la Champions, que era el 23, el congreso terminaba el 11, y tenía justo un tío viviendo en Barcelona Entonces hago un, un ida y vuelta a, a Grecia Y recuerdo que estaba en, el, en la fila Para comprar algo para tomar Y lo veo a Mario Kempes ahí atrás Y digo, pucha, eh, compro todo el agua Y no sé qué más iba a comprar Y me voy y me quito una foto con, con Mario Compré, me di la vuelta y Mario ya no estaba eh, por, Porque creo que cuando eso trabajabas Con otra persona, con otro comentarista o ya No, no, Mario, Mario, Mario era
0: Mario el comentarista de aquella final
1: Sí, sí, sí ¿Qué recuerdas de esa final? ¿Cómo? ¿Qué recordás, digo, de esa final? Porque fue una final. Había, había mucho contenido eh, emocional allí por lo ocurrido dos años antes. Sí, que
0: no fue tan buena, futbolísticamente hablando. No, no la recuerdo con, con puntos altos de, de emoción. Eh, que es cierto que había una presencia enorme de, de aficionados del Liverpool, eh, del Milan también, en realidad. Había cierto temor incluso de encontronazos, porque los ingleses se crearon una fama de que cuando llegan en masa sí. pueden crear problemas. Al final, creo que todo era una fiesta, terminó siendo maravilloso volver a placa al, al barrio antiguo de, del centro de Grecia. Bueno, sí, sí, al barrio más moderno sobre lo antiguo de Grecia, ¿no? Claro, porque el barrio claro. más antiguo quizás habrá estado en Olimpia o, o cerca del Partenón, pero era un festival muy respetuoso, incluso cuando termina la final los aficionados ingleses cantándole a cada hincha italiano que pasaba por, por las calles angostas de, esa, de, ese, de ese barrio, le hacían una especie de pasillo y le cantaban, era todo era alegría incluso para aquellos que habían perdido, creo que aquellos todavía seguían festejando lo que había pasado dos años antes, pero de aquel, de aquel partido lo recuerdo con mucha, muchos nervios de mi parte, porque eh, en el, nunca me pasa de ponerme a pensar cuántas personas te escuchan hasta que empecé a entrar a ese estadio y dije, bueno, este montón de personas van a estar ahí adentro en el estadio, imaginen los que están afuera y muchos de esos van a estar escuchándome y ahí sí entré, digamos, en, en, no en pánico ni mucho menos, pero sí en conciencia de lo que estaba a punto de, de vivir. Eh, fue muy emocionante también, Mario eh, en su momento nota que estoy nervioso y, y extiende la mano así me dice... Vení, seguime,
1: eh, no te pongas nervioso. ¿no? Y
0: yo dejé, ahí en ese momento dije, este he entrado a, a un estadio a jugar un partido
1: Una final del mundo Una
0: final de la Copa del Mundo <risa> Y yo voy a relatarla nada más Me estoy poniendo nervioso Ahí me ayudó muchísimo Fue como un té de tilo eso, ¿no?
1: ¿Te preparás para un partido En términos de frases De imaginar jugadas eh, Más allá del estudio propiamente De, de los jugadores De sus historias de, de, de las estadísticas del partido en sí ¿O...? O, ¿O dejas a la improvisación? Porque, corregime si, si me equivoco, alguna entrevista tuya leí donde manifestaste que alguien eh, te dijo alguna vez no podés dejar a la improvisación un momento tan histórico. Eh, entonces sí, te pregunto una, cómo no, te preparas. No, no me lo
0: dijo a mí en realidad. Fue una charla de Jim Nunn, relator... Deportivo de la cadena CBS en Estados Unidos y, y es el relator principal de la cadena cuando hay Super Bowl en la cadena lo, lo relata él, cuando hay todos los años que hay Masters, él relata el torneo relata también el torneo universitario de el, el de la locura de marzo eh, todos los años en la cadena y, y daba una charla presentando el libro que le dedicaba a su padre a quien, a, con quien eh, compartió muchísima de su carrera profesional y eh, hablaba de la necesidad que, que tiene un periodista de convertirse en relator de la historia sin ser el protagonista de la misma y en consecuencia responsabilizarse por los eventos que está a punto de vivir, al punto de considerarlos de tal relevancia que no puede improvisar en el momento de vivir ese evento yo creo que llegar a un, a un partido a una carrera, a unos Juegos Olímpicos sin eh, la preparación que te lleve ya a encontrar una frase aun y cuando sea previa, imaginada no, Al, a un evento que vas a vivir y simplemente decir en el momento lo que se te ocurre creo que no es dimensionar la relevancia de una un un espectáculo tan grande y un momento tan histórico eh, como, como el que estás viviendo ¿no? si, si yo en la otra oportunidad que tenga de relatar una inauguración de Juegos Olímpicos, no tengo preparada la frase que diré en el momento que se enciende el fuego del estadio en la inauguración eh, me creeré que he desperdiciado una oportunidad gigantesca para adornar de manera correcta el evento Sin y, dudas uh, uh, Otra frase que refuerza eso Me la dijo Jacobo Sabludowsky Que es un, fue un periodista mexicano De, much, de larguísima trayectoria sí. Que vivió desde la transición Incluso, imagínate ahora que nosotros estamos eh, Con esa Yo creo que mal Mencionada palabra Reinventándonos Porque los medios de comunicación cambian él nació en la radio y llegó a la televisión y tuvo que adaptarse a la televisión y después de la televisión tuvo que adaptarse al internet, vivió toda esa etapa ¿no? y, y tiene una frase que guardo siempre con muchísimo cariño además y la escribo y la paso a, a la agenda que ocupo un año el papel donde escribí la frase la paso en la, a la agenda del siguiente año y la frase que él me dio en una cena que tuvimos eh, acá en, en Connecticut me sí. dijo, cuando quieras improvisar, prepárate yo creo que ese es el, el camino con el que manejo mi, mi preparación, trato de imaginarme todos los escenarios posibles dentro de un partido, obviamente no todos surgen, pero si estoy ahora mismo preparando un partido de Champions, por ejemplo eh, y trato de encontrar cuántas veces no sé perdió un equipo sin una figura suya en la cancha eh, pensando que ahora las definiciones irán a los penales pues obviamente tengo que llegar con, con las definiciones de penales no solamente de los equipos, sino de los jugadores a dónde quieren patear, a dónde tapan los arqueros eh, con mayor regularidad, penales que les han pateado yo creo que es lo, lo más... Eh, es el mayor acto de justicia que se le puede dar a la relevancia del evento que están viendo los, eh, los televidentes.
1: Ahora, ¿cómo surgió? Le tiró como un peluche, que es una frase bastante admirada por, por muchos de los que juegan FIFA, de los que están allí, y además cuando, Fer, eh, cuando Marito te dice también, pero déjelo en su casa. ¿Cómo surgió esa, eh, esa frase tan peculiar de, de un juego que jugamos todos, que está en todo el mundo, que... Que, que la verdad eh, creo que te habrás dado cuenta de cómo ingresaste también a muchísimos hogares impensados probablemente a través de esa plataforma y de, de ese trabajo
0: Bueno, la, la frase en realidad es, es una ocurrencia eh, provocada por el de y te explico, cuando, cuando uno graba en sesiones del juego y hay acciones puntuales del juego que hay que, que, que grabar pues son muchísimas las versiones que sobre esa acción se graban, y te explico, eh, si hay una acción que termina en tiro de esquina, pues hay 50 eh, frases que hacen referencia a que la pelota ha terminado en un córner y que se va a patear un tiro de esquina, ¿no? Entonces, para que no suene de la misma manera, tratar de repetir distintas formas de decir lo mismo, básicamente, y en este caso era muchas líneas que decían lo mismo, un disparo suave al arquero, y habiendo dicho ya todas las variables posibles, desde la seriedad hasta la manera, incluso eh, sin mofarse del arquero, obviamente, porque es algo que no hago en los relatos regularmente, ni claro. mofarse no del arquero, del pateador. Claro. Eh, pero entendiendo que el pateador no es, en realidad, quien está pateando, no es la persona que patea, no es Hazard, Messi, Suárez o Cristiano, sino es alguien en su casa con un control. Sí. Eso como que te da un poquito más de libertad y, y sí, ya, ya bromeo eh, con, con el pateador o el, o el encargado de generar la acción, ¿no? O, bro, o, o bromeo hacia él o ella. Y en este caso ya se había terminado todo el ingenio posible para decir que había llegado una pelota muy suave al arquero y una de esas tiré, bueno, le tiraba un peluche, ¿no?
1: Pero también y, tiene, tiene que ver con tu 3. colección.
0: No, no nada, nada que ver Porque hace poco nada vi ver, un porque...
1: posteo tuyo en Instagram Donde mostrabas todos los peluches eh, O sea, sí. no, no pensaste en eso cuando, cuando tiraste la frase
0: No, 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 ese es un, una, eh, un ventajismo <risa> <risa> Ahí saqué ventaja nomás de, de coincidir una frase con otra cosa Que tampoco creo que tenga una colección Imagínate, yo lo que hago es que cada vez que hay un Juego Olímpico Compro los los peluches, pero no creo que sea una colección de peluches, ahora me doy cuenta, igual tengo todo desde el 72, desde que hay peluches en Juegos Olímpicos, tengo todo.
1: A, y... Aparte de peluches, ¿qué coleccionas? Porque para mí es una colección. Yo veo desde la, la foto o el video en, en Instagram y veo que es, es una colección, Fernando, más allá de lo que puedas.
0: Todas luces <risa> toda, o sea, es una colección, pero yo no la acepto como tal. Digamos.
1: <risa> Está bien, pero ¿qué, ¿qué más aparte de peluches? Cuando vas a una final de Champions, a un Mundial, a unos Juegos Olímpicos, eh, aparte del peluche, las famosas bufandas, la pelota, los vasos, ¿qué, qué, qué coleccionas?
0: Colecciono las pelotas miniatura de las, de las Champions, de la temporada y de la final. Colecciono sí. una bufanda o, o voy cada vez que voy, y eso es lo que compro. ¿no? Y, y, y si puedo comprarlo antes de ir, mejor. Para mí, mejor. Eh, de los peluches de los Juegos Olímpicos, de verano nada más. No, no de los de invierno, porque no tengo todos y en algún momento no sé qué. Eh, cita olímpica invernal, decidió poner tres o cuatro, Le dije ya, este es un abuso, no me van a hacer comprar cuatro peluches, entonces, pero si, me los, si lo hicieron en, en Sydney, que sí los tengo, los tres animalitos que pusieron para Sydney eh, pues si lo hacen en los siguientes Juegos Olímpicos co compraré los que sean necesarios comprar, empecé ya con una colección de antorchas eh, de los Juegos Olímpicos, no sé si tener cuatro sea una colección pero, pero son cuatro antorchas las que tengo son carísimas ¿sí? y sí. yo he tenido la fortuna de, de ir a buscar lo más barato, yo creo que tengo la colección más barata de antorchas de Juegos Olímpicos porque yo creo que quien las vendió no se dio cuenta de que, del valor que tenía ¿no? si un coleccionista se la vende a otro coleccionista son más caras como no me considero coleccionista se las compro a aquellos que no consideran lo que tienen un, un artículo de valor
1: claro no claro, totalmente
0: pero pero bueno antorchas y, y de ahí libros que encuentre de juegos olímpicos que considere que no son repetitivos y de temas de los cuales ya tengo libros También se vienen a casa
1: Termina un partido, relatas Te vas a tu casa, te vas pensando que hiciste bien Que salió bien, que salió mal sí. o, o directamente, bueno, ya está, ya lo hice Lo que salió bien, salió bien, o lo que salió mal, salió mal O, o, o te autocriticás no. todo el tiempo Y pensás, acá esto faltó
0: Mira Te pongo fácil la respuesta O te la digo de otra manera a ver. Yo ver. En, en distintas cuentas de redes sociales sigo a muchísimos atletas de lanzamiento de jabalina, entrenadores y cuentas que estudian técnicamente a los lanzadores de jabalina. Y yo me quedo, no horas, pero sí varios minutos, y no todos los días, pero con mucha frecuencia, viendo los, estos videos y pensando qué es lo que pude haber hecho yo mejor para lanzar más lejos. Bueno. Imagínate, y eso que sí ya está ya pasó de no tomar una
1: jabalina. Claro, ¿Me ¿Me imagino entiendes? que lo todavía haces todavía pero por, por por deporte por diversión hoy en día o sea si imagínate si lo haces con algo que ya no lo haces profesionalmente cómo lo harías con algo que a, a lo que sí te dedicas todos los días
0: siempre, salgo de un partido, creo que me preguntan alguna vez cuál es el mejor partido que he relatado y digo todavía no, porque de, de todos los partidos que relaté, hay algo o hubo algo en lo que considero he fallado, he quedado corto de mi expectativa. Yo crecí en esto pensando que del otro lado de la pantalla había un Fernando Paloma al que quería hablarle. Y cuando yo estuve en su momento del otro lado de la pantalla quería que me dijeran cosas que yo no sabía. Sí. Y que me maravillaran y que me hicieran ver con más ganas el siguiente partido, carrera, evento, lo que fuera. Sí. Y eso es lo que quiero provocar yo en el, en, en el otro Fernando Palomo que está viendo. Y hay, hay muchísimas veces que salgo, y, y te diré que siempre salgo insatisfecho. Pero sí. por, no por la, darme latigazos en, en la espalda ni mucho emoción, sino porque sí, es tu forma que, de ser. Que se puede hacer mejor las cosas, siempre se pueden hacer mejor las cosas.
1: Claro. Si no fuese fútbol... ¿Qué deporte de cabecera relatarías? Atletismo. Atletismo.
0: Bueno, de cabecera, me decís, deporte de, de, de... popular. El atletismo Porque, no, no es No,
1: no, digo, si, si vos, si vos tuviese la oportunidad, bueno, hoy Fernando Palomo relata principalmente fútbol y además eh, entiende y relata eh, muchos deportes y de hecho una especialidad... Atletismo. Atletismo. Me
0: encantaría seguir el circuito eh, atlético continuamente porque me divierte muchísimo eh, me divierte, Y creo que también hay una apertura De los personajes que los hace eh, Muy entretenidos Atractivos, incluso porque Tienen muchas historias Vienen de una un común denominador Claro, a todos les ha costado llegar a donde han llegado Pero todos tienen una historia Curiosa de cómo comenzaron Y cómo se han llegado A, a desarrollar Y creo que hay, hay muchísimas variables también Porque está la carrera que termina en 10 segundos Así como puede otra terminar en 27 minutos y tener múltiples grados de estrategia involucrados, en fin, es, es un deporte fascinante, el margen de que lo haya practicado.
1: Sí, sí yo, yo no sé si te pasó eh, a mí, yo recuerdo esa carrera de Farah en los 10.000 en Londres uh -huh. y, y, y el estallido que, que hay en el Estadio Olímpico es una cosa que, que la verdad me, me costaría comparar con otro estallido en un estadio de fútbol, donde de por ahí uno dice, bueno, acá hay más eh, hay más eso de la hinchada, del estallido del grito de gol y esos últimos metros de, de Mo Farah en, en, en los 10.000 no, no recuerdo si corrió primero los 5.000 o los 10.000 y ese estadio se caía abajo y, y fue una sensación es más, creo que eh, eh, lo, lo relataste, ¿no?
0: Sí, ese año relaté esa carrera sí eh, y fueron primero los 10.000 metros y curiosamente ese día también, Gran Bretaña ganó el heptatlón con Jessica Ellis. con Jessica, sí, claro y ese día ganó también Greg Rutherford, super sorprendiendo a todos el salto de longitud entonces era por un lado una cosa, por el otro lado otra y esta carrera de fara que además había generado ya muchísima expectativa hay que ir a ganar cuando te, cre cuando te creen favorito sí. porque son otros los que ponen esa expectativa hay que ir a ganar y ganar en tu casa en tu estadio, ¿no? Eh, yo jamás he visto o he escuchado un rugir tan largo, prolongado, de un estadio como, como ahí. Sí. Porque, no sé, quizás en, en, en algún momento algún título, pero eso se desvanece porque del otro lado está una mitad que perdió. Claro. ¿No? Entonces ya, no es tan Totalmente. Fuerte. Este estadio era todo para, para Fara todo todo el estadio y, y, y todos saltaban y ahí cerca nuestro en la, en la posición estaban los comentaristas de la BBC que se abrazaban y lloraban sí no era como eh, fue maravilloso de verdad esos Juegos bueno. Olímpicos me dieron esa experiencia también y una una eh, un sueño cumplido de verdad
1: Sí, sí. No, no te quiero robar mucho tiempo más, eh, Fernando, pero quiero hacerte un par de, de preguntas más, agradeciéndote por por este privilegio de, de dialogar en bien jugado con, contigo. Eh, hay a veces que eh, las palabras sobran, ¿verdad? Y, y, y recuerdo un relato tuyo, y esto fue hace poquito, el gol de Moura, el de Tottenham contra, contra el Ajax, y ya está, eh, porque incluso hay un video sobre eso y el gol de Moura, y, y no basta decir más nada que increíble, e incluso después Marito dice, bueno, y dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Ese momento el de Moura, y, y, y te pregunto a la par, eh, algo que no se hace, pero ya te tiro dos en una, ¿con qué gol te quedás, eh, que hayas vivido ahí en cancha, que hayas relatado, que hayas eh, vivido y que hayas gritado en, en ese momento?
0: Bueno, la, la clasificación de Panamá al Mundial de
1: Rusia. El Panamazo. La
0: fortuna, el Panamazo, sí. Tuvimos sí. la fortuna de ir a cubrirlo, de estar ahí en el estadio, porque habíamos eh, programado ya un programa nuestro como final de las eliminatorias de CONCACAF. Ahí en ese estadio, donde pues, ya creíamos que se iba a clasificar, ya estaba clasificado México, ya estaba clasificado Costa Rica y ahí creíamos que era el siguiente lugar de clasificación y llevamos el programa... A Ciudad de Panamá y, y, y la verdad que cómo fue ese, ese evento en sí es digno de, de, de un cuento porque muchas cosas pasaron para que todo eso llegara al final a suceder. Un gol que ni siquiera fue un gol, pero... Ni siquiera fantasma, porque cuando decís fantasma es cuando, bueno, quizás fue, quizás no fue, porque quizás vi algo, quizás no. Acá no había forma que el, el árbitro se imaginara. Es un producto de la imaginación de, del árbitro de ese partido que permitió que Panamá empatara y luego un, un gol en el último minuto de un defensor central en una carrera larguísima. Todo increíble, de verdad. Y, y estar ahí cerca viviendo eso fue maravilloso. Además, Terminó el partido, bajamos a la cancha muy pronto después que terminase el partido y, y me fui encontrando al secretario privado del presidente de Panamá y lo agarré y le dije, quiero invitar al presidente eh, mañana. No puede, vi al presidente y fui inmediatamente a encarar al presidente. Le dije, señor presidente, un gusto, quiero invitarlo mañana al programa. <risa> Tuvimos al presidente de Panamá, que bueno, ya tener presidente de Latinoamérica ya no, no es ninguna... Hablando después ¿no? Del clase de, de, de los personajes Yo digo que ya no, 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 te, puede, no te puedes sentir honrado en muchos casos ¿no? Pero hay que tener al presidente de un país Que acaba de clasificar a un mundial Y al técnico que clasificó a esa selección A un mundial en el mismo escenario Y los tuvimos al día siguiente a los, Al bolillo Gómez y al presidente Varela de, de Panamá En el programa que El, el presidente tuvo que cambiar 40, 50 minutos, la salida de su vuelo para Chile, que iba a una cumbre una cosa así para con nosotros. Y fue maravilloso, eso fue espectacular. Eh, cuatro años antes había estado en el Estadio Azteca, relatando en inglés un partido de México que estaba empatando contra Panamá y, y si, se, y per, se, si per, eh, persistía el resultado, perdón, perdón, eh, estoy pensando al mismo tiempo, no recuerdo si persistía el resultado, México ya no tenía más chance de entrar al, al repechaje y si ganaba ese partido sí había todavía posibilidad de hacerse sí. bien repechaje al Mundial y Raúl Jiménez que hoy jugó en el Wolverhampton, clavó un gol de chilena, ahí aunque fuese tan versado en mi idioma, como Cervantes, me habría quedado sin palabras. Claro. Y en inglés, imagínate, ahí no dije nada.
1: <ríe> Está bien. Ahí
0: no dije nada. El azteca tembló, sí. se movía ese estadio.
1: Me imagino. Hablando de entrevistados, eh, ¿te impactó más quién? Porque lo tuviste enfrente a Messi, a Xavi, a a Mourinho, a, a, muchos, a, a, muchas, a muchas personas de, bueno, de, de, de mucha investidura en el fútbol ¿Quién te impactó más tenerlo enfrente hacerle preguntas, eh, que te responda de la manera en que te respondieron eh, ¿Con quién te quedas?
0: No sé si uno pero uh -huh. Johan Cruyff eh, lo recuerdo muchísimo, sí. y no porque ya no esté con nosotros, sino porque nos recibió en un par de veces, incluso hasta, bueno, lo entrevisté una vez en, en, a pie de campo cuando han cambiado tanto las cosas en las Champions que, que lo llegué a entrevistar entre los bancos de suplentes cuando el Barcelona había clasificado a la final de París en el 2006 sí. y, y, y era bueno hoy es impensado hacerlo, pero lo entrevisté entonces y, y ya ni recuerdo ni qué me dijo, pero las dos veces que me senté con él a hablar fueron con... Fue muy cándido en, en, su, en la manera de expresarse Y no sé, quizás por lo que le preguntaba yo Que no tenía que ver con la actualidad Sino que con su idea de ver el fútbol Que era lo que quería yo escuchar de él Él cuando hablaba de fútbol Se le iluminaban los ojos sí. y, y te respondía con, con una claridad En un idioma que no era el suyo Y, y entremezclando palabras no, no, no sería jamás un profesor de gramática pero de filosofía futbolística creo que es el gran maestro y a mí siempre me queda el recuerdo sobre todo de la amabilidad con la que él se, se volcó a, a responder. Era, ha sido para mí una experiencia maravillosa. Yo creo que Xavi le hereda mucho de eso porque es otro que también al hablar solo de fútbol se entrega. Y hay... Hay muchísimos personajes que, 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 que con uno creo que quisiera volver a repetir esas entrevistas para quizás no repetir las preguntas, sino repetir el momento. Y, pero a mí una entrevista que sí creo que me, me emocionó muchísimo, me he llorado en un montón de entrevistas, no no, no soy, soy de lágrima fácil, pero sí. me emocionó muchísimo entrevistar a Daily Thompson en Londres 2012, sí. porque te acordás que te conté que quería ser decatleta, competir ¿E dos días en el tu ídolo. Políticos? él era mi ídolo, y cuando lo entrevisté, apagamos los micrófonos y todo, y le dije, yo tenía un póster tuyo en la espalda de mi cama, y, y te veía todos los días, y quería ser como vos, y, y no te cuento mi historia, pero acá estoy ahora.
1: Bueno, te me cuento, Fernando, con... a, atendé lo que me pasó con, Daily, con con Daily Thompson, porque él en un momento eh, bajo la tribuna ahí en el Estadio Olímpico, y yo lo tengo a Daily Thompson, pero con las fotos de, de aquel entonces, obviamente, entonces, en un momento cruza eh, ahí cerca del, de, de nuestro lugar, ¿verdad? Del, del lugar para periodistas. Y hay como dos personas que se sacan fotos con él y hay otros que se sacan fotos con él. Y, y yo pregunto, ¿quién es, verdad? Y es eh, Deli Thompson. Y ahí cuando cuando yo lo veo no, no le puedo creer porque, claro, era un rostro no tan cambiado. Pero obviamente que a uno a veces les cuesta... Eh, reconocer cuando cuando pasan este tipo de cosas no a, a, a estos grandes que a veces crecen Te quedaste con las fotos de 20, 30 años atrás Y, y después están ahí, ¿no?
0: Sí, yo lo vi, lo, bueno, lo, lo vi eh, cuando competí en el Mundial en el 95 Él ya era analista de, de televisión Y creo que entrenaba a alguien también en aquel momento Para mí aquel es Mundial fue como eh, sacar de los álbumes de foto bueno, no, no fotos, sino de los álbumes de, de historia, de, de los libros de historia, perdón de eh, los videos en blanco y negro era sacar a todas las personas que, por allá, que había visto yo nada más que en revistas o en libros porque había muchos que eran entrenadores o simplemente embajadores y, y que habían llegado ahí a a, a cumplir su función, ¿no? Sí. Y, y yo los veía pasar, me quedaba embobado tengo muy pocas fotos porque en aquel momento había que sacar rollo de fotos y, y, y revelar las que sí. tenían su costo no con un celular me habría acabado la memoria de dos celulares si, si, lo, si los hubiese tenido entonces
1: sin dudas bueno, eh, Fernando, más, más allá de, de todo esto que charlamos eh, y, y todas experiencias muy lindas tuyas eh, para cerrar ¿Qué, ¿Qué decepción te dejó el periodismo? Desde lo que a veces uno recibe como comentario, como crítica, eh, como, como decimos en esta parte del mundo, como puteada, eh, o como algún, algún episodio que, que dijiste, pucha, esto quiero cambiar de, del periodismo o de la percepción hacia eh, el periodismo o un relator de, de deporte. No sé si es
0: eh, un evento puntual, pero sí es una práctica común. Yo sí si algo detesto de esta profesión es el periodismo de periodistas. Y caen muchísimo y muy bajo quienes lo practican como costumbre. Es cierto que tampoco creo que deberemos, debemos ser eh, entes en, a los que no se les pueda criticar. ¿no? Pero cuando ya se hace para, con la intención de restarle mérito o valor incluso a la opinión, siquiera, más allá de la información o el trabajo de, de otros periodistas, y sobre todo cuando los tenés cerca y los, y, los, eh, y los considerás hasta colegas y muchas veces no compañeros de trabajo, sino que trabajen en tu mismo lugar, eso a mí me parece decepcionante, una condición profesional muy triste. Y eso se... Se ve, se ha visto y lo he visto desde hace tiempo. No sé qué lo provoca y quizás seguramente yo no he sido tampoco aquel que tire la primera pierda, piedra y caí en su momento en, en hacerlo, practicarlo, pero no de manera regular. Y cuando lo hice, si lo hice, entendí que no me sentía bien ni conmigo mismo. Me pasó una vez. Es más, en un comentario que puse en Twitter sobre un profesional que estaba haciendo su trabajo y se equivocó en ese momento. Claro. Y me arrepiento totalmente de haberlo hecho. Eh, porque no es algo que, que, que a mí me gusta que se haga en el medio. Eh, eso me decepciona. Pero no es un evento puntual. Hay gente que lo hace, pero quien lo haga rápidamente cae en, en, cae de la, en la lista ¿no? y cae ahí en el lugar a donde polulan. Aquellos que se creen tan superiores Que pueden criticar a otros haciendo su mismo trabajo
1: Sí, a acá está muy de moda También eso, eh, el periodismo Pues que eso del periodismo. que pase la moda sí. Sí, sí, <risa> Que sí, pase sí,
0: la sí. moda, que nos respetemos Que nos demos un hombro Que sepamos respetar opiniones sí Aunque to no todas Las opiniones sean respetables, que las respetemos
1: Sí, 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 totalmente Bueno, Fernando eh, Agradecidos por, por este tiempo eh, Recuerdo Haberte encontrado y, y, y ya descubrí tu amabilidad en, en Eleven, eh, allá en, en, en Cardiff, donde cruzamos algunas palabras, eh, en el bar de, de Gareth Bale, un fantástico lugar, y después también, no recuerdo el nombre, discúlpame de de la productora de ustedes con Marito nosotros estamos trabajando con, con Mireia Rocha ahí en Kiev y cuando nos quedamos a, a dialogar unos segundos unos minutos en verdad allí en la plaza y, y bueno también disfrutar de cómo trabajaban ustedes, de, 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 de la humildad que les caracteriza porque se acercaban personas hinchas a, a saludarlos a, a, a vos, a Marito y, y lo atendían con, con, con mucho decoro, con mucha amabilidad así que desde allí eh, no me sorprende que me hayas eh, Dicho que sí y que hayas accedido a esta Entrevista para este podcast eh, Bien jugado, que es un honor Realmente tenerte, Fernando
0: No, para mí la verdad que ha sido un gustazo Ha sido una charla maravillosa Y yo creo muchísimo que las casualidades Son eh, Tienen su propósito, ¿no? Algo, <risa> algo, algo cumplen Cuando vos me llamaste Estaba justo corrigiendo La ficha de de cada uno de los jugadores del Manchester City y del Real Madrid para partido que es el siguiente que tengo en agenda, digamos. Sí. Y estaba corrigiendo la ficha, queríamos corregir la ficha, corregir la edad si es que hace tiempo que no lo hago, o, o quitar datos que ya me parecen irrelevantes de la misma, sumar datos que se hayan en, eh, dado en, en los últimos días o semanas para empezar luego a ver las noticias y después relatar el partido ¿no? pero relatando, haciendo esto estaba en el momento que me llamaste en el número 11 del Real Madrid y justo había leído también que había inaugurado ese restaurante o la tienda o café en Cardiff que fue donde, no recordaba donde nos habíamos visto Sí sabía que había sido en Cardiff pero, pero justo estaba en la ficha de Gareth Bale cuando me cuando me llamaste muchísimas gracias de verdad por la por la charla ha sido eh, para mí hablar con, con periodistas me enriquece porque me examina me obliga a pensar, hablar con todas las personas me enriquece, la verdad no, no lo digo nada más por uno o por otro, pero cuando claro. te preguntan te preguntan te hacen, te hacen pensar y yo siempre agradezco muchísimo a las personas que te hacen llegar a eso, a pensar así que muchísimas gracias.
1: Fernando, un abrazo A ustedes, saludos Fernando Palomo